0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Podcast für die Abfallwirtschaft. Heute schon die fünfte Folge. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei Euvid, Euvid Recycling und Entsorgung. Und an meiner Seite heute virtuell wieder Julia Hoboom. Hallo Julia, wie geht es dir?
1: Hallo Tom. <lacht> Mir geht's gut. Ich finde deine Ankündigung immer so großartig. Vor allem wollte ich eigentlich dieses Mal anfangen. Aber nun gut, es ist, ist in Ordnung, Tom. Mir geht's gut. Um ehrlich zu sein, ich freue mich riesig. Der Mai ist ja dieses Jahr ein ganz, ganz, ganz besonderer Monat.
2: Wir haben Mai. die Ifert.
1: Mai. Wir haben ja nicht nur ähm, jetzt Frühlingserwachen. Damit meine ich jetzt nicht das Buch, aber das Wetter wird immer schöner, was ich total großartig finde. Aber wir haben das große Klassentreffen, die Ifad. Ich freue mich tierisch drauf. Also der Mai ist unser ifat monat Aber nichtsdestotrotz, es tut sich ja auch noch anderes. Wollen wir anfangen mit den Themen?
0: Ja, sehr gerne. Darf ich, darf ich mit einem Dauerbrenner anfangen? Achtung, ganz übles Wortspiel, aber Dauerbrenner?
1: Ha, ha, ha. Warte, lass mich raten. Es geht ganz sicher um die Müllverbrennungsanlagen, ja, per oder? Perfekt.
0: <lacht> Müllverbrennung... In den nationalen Emissionshandel einbeziehen, ja oder nein? Wir hatten es jetzt schon mehrfach das Thema, es ist auch bei uns in, im Heft ständig wieder Thema, aber es sind eigentlich alle Argumente ausgetauscht, aber es hat halt noch nicht jeder gesagt. Es ist noch nicht alle, ja, Es ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von jedem.
1: Ja, genau, noch nicht von jedem und ich glaube auch, je länger man darüber diskutiert, desto schwieriger wird es und man sieht das auch tatsächlich in den Linien der Verbände, die sind nicht mehr ganz so klar, das reißt alles auf. Der eine tut sich mit dem anderen Verband zusammen, obwohl er eigentlich in dem nächsten Verband ist, also es wird wird schwierig und eigentlich auch langsam auch ein bisschen träge, das Thema.
0: Ja, es ist interessant, wie sich das weiterentwickelt und ob, ob es da eine, eine Entwicklung geben wird in welche Richtung sich das ähm, noch bewegt. Ähm, Müllverbrennung, Emissionshandel, ja oder nein, äh, bleibt uns äh, sicherlich noch ein bisschen erhalten, das Thema.
1: Ja, aber wir können tatsächlich nur den Aufruf machen, beendet es, einigt euch, beendet es. Äh, dann sind wir es nämlich auch endlich mal los. Aber was wir tatsächlich noch viel mehr loswerden wollen, ist natürlich der äh, Ukraine-Krieg, der immer noch anhält und der eben auch dann äh, steigende Rohstoffpreise ähm, im, ja, im Ergebnis dann tatsächlich mit sich bringt und auch hohe Logistik und Energiekosten, viel Unsicherheiten, das macht es sehr schwierig. Ja, gerade im Bereich Altpapier, Stahlschrott, ja.
0: Ja, man sieht da das ganz klar, dass die, die allgemeine Rohstoffknappheit sich natürlich da auch in, zumindest auf die Art und Weise, in unserer Branche niederschlägt. Also Altpapierpreise sind, sind sehr hoch. Nachfrage nach Stahlschrott war zwischendrin auch mal ziemlich hoch. Da ist jetzt vielleicht eher schon wieder der Rückwärtsgang eingelegt, aber man hat da auch die hohen Preise gesehen, auch für auch im Altkunststoffbereich. Alt ja, und wie du schon sagst, denn insgesamt ist natürlich die Branche auch sehr betroffen von, von den hohen Kosten für, für die Energie in den Anlagen, aber vor allen Dingen durch die extrem hohen Logistikkosten. Also das spüren natürlich alle Wirtschaftsbeteiligten, aber es ist natürlich auch mal ein großer, großer Faktor in unserer Branche, weil die ganzen Stoffe natürlich auch hin und her transportiert werden müssen und die Kosten muss man dann natürlich auch erstmal abdecken können beziehungsweise weiterreichen können an die, an die Kunden und an die, an die Vertragspartner. Also ist, glaube ich glaube für viele Unternehmen echt eine schwierige Zeit in der Hinsicht. Äh, auch dazu nicht nur die hohen Kosten, sondern auch ähm, knapper Frachtraum beziehungsweise das, der Fahrermangel bei den LKWs hat sich nochmal verschärft. Also das äh, schlägt sich alles natürlich auch in der Branche nieder.
1: Blöde, blödes Thema ähm, und eigentlich auch sehr schade. Was, äh, was tatsächlich jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes Thema und das fand ich auch sehr interessant, das ist ein neues Thema. Der Bundesverband Baustoffe, Steine und Erden sieht nur begrenztes Potenzial zur CO2-Einsparung bei Mineralikabfällen. Das ist eine krasse Aussage, finde ich.
0: Ja, da haben wir uns mal eine Studie angeschaut oder der Kollege hat es gemacht und äh, hat gesehen ähm, oder hat dann mitbekommen, dass äh, gegenüber dem Status quo sich angeblich nur rund 240.000 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen ließen durch, ähm, ja, durch einen verstärkten äh, äh, Einsatz oder eine äh, bessere Kreis, Kreislaufwirtschaft in dem Bereich. Ähm, ja, und woran liegt das? Ähm, vor allen Dingen durch die äh, höheren Transporte wieder ähm, werden, werden viele Vorteile, die durch das Recycling entstehen, ähm, äh, dann wieder äh, bei der Gesamtbetrachtung der Emissionseinsparungen ähm, dann, dann wieder aufgefressen. Also das ist ähm, offenbar ähm, ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, ich glaube tatsächlich sowieso, man muss immer gucken, wie man den, äh, den das System sozusagen definiert. Man, ich glaube, viele Leute vergessen immer den Transport. Ähm, den mit einzuberechnen und das, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so. Ähm, die Baustoffindustrie erwartet auch tatsächlich bis 2040, das ist ja echt auch noch relativ lange her, lange hin, ähm, erwartet keinen Anstieg beim Einsatz von Sekundärrohstoffen. Ja, das also, macht ich, im ehrlich zu sein, die sind ganz schön, ganz schön krass drauf im Moment, ne? <lacht> Ja, wir fügen nicht zur CO2-Einsparung bei Mineralikabfällen und Einsatz von Sekundärstoffen ist jetzt eigentlich auch gerade nicht so der Fokus. Also, das finde ich, ähm, finde ich schon tatsächlich mutig. Vor allen Dingen, wenn ich an unseren, an unserer Podcast-Folge mit Frau Metz, also mit der DUH denke, das hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen anders gedacht.
0: Ja, können wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie die das, wie die das begründen? Oder mhm, ähm, Ich muss jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen, findet man ja alles bei uns auch auf der neuen Internetseite übrigens. Die ist ja auch viel übersichtlicher und dann kann man auch nach Bauabfällen suchen. Aber das wissen natürlich unsere Hörerinnen alles schon. Die haben das alles schon ausgetestet. Das war jetzt nochmal so, ein, so eine Nebeninformation.
1: Ja, das war nochmal so ein ganz kurzer, ganz kurzer Werbeblock. Meine, die, Hobart, die, die, meine die, Lein, die ist wirklich immer noch, immer noch schön geworden. Ich habe dir so oft dafür gratuliert.
0: Gut, aber jetzt kommen wir zurück zum Thema. Ähm, warum erwarten ja. die eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich einen relevanten Anstieg beim Einsatz von sekundären Stoffen? Und zwar wird das begründet mit dem geplanten Umbau der deutschen Energie- und Stahlwirtschaft auf eine klimafreundliche Produktion. Ja, deutlich weniger sekundäre Stoffe durch Kohleausstieg und CO2-freie Stahlherstellung, zu so das Argument. Wobei man natürlich auch an der Stelle betonen muss, dass in jetzt Studien und ähm, Sichtweisen des des ist der Baustoffindustrie äh, gibt es sicherlich auch andere Meinungen zu. Gerade von Unternehmen, die da sehr engagiert sind und investieren in große Anlagen, also gibt es ja das ein oder andere Beispiel, ähm, kann sich natürlich auch anders entwickeln.
1: Also wenn wir andere Meinungen unter den Zuhörern, Zuhörerinnen haben, dann bitte her damit. Das war ja alles eine Diskussion. Also ich finde das ja sowieso ganz wichtig, dass wir mehr in die Diskussion gehen. Ähm, Diskussion kann tatsächlich den einen oder anderen mal aus dem aus der Komfortzone rausholen und mal die Themen anders und neu denken. Und ich muss mal an dieser Stelle aus gegebenem Anlass sagen, dass ich auch Diskussion auf LinkedIn-Klasse fände. Man muss nicht immer eine Meinung vertreten. Und ich mag eigentlich auch keine Nachrichten bekommen, bei denen ich um Zensur gebeten werde. So, Das sei aber mal ganz kurz erwähnt. Die, die <lacht> möchte ich auch
0: nicht bekommen, aber ich finde eine Diskussion immer super, solange das konstruktiv verläuft. Und, im genau. und ich Richtig. glaube, dass äh, gerade auch solche äh, beruflichen Netzwerke ähm, wie LinkedIn Xing eigentlich äh, prädestiniert sind dafür äh, für einen Austausch in der Sache. Also kann ich nur begrüßen.
2: So, jetzt haben was wir mal.
0: Ich, ja, Entschuldige. Jetzt haben wir
1: beide angefangen. Nee, ich weiß so du was, ich lasse jetzt. Aber eigentlich, ich finde ein anderes Thema viel, viel cooler also ich muss, es, äh, ich muss es dir gestehen, Tom, einweg kunststoff gesetz Ja, schön, oder? Geiles Wort, geiles Wort. Also das, oh Gott, wie viel F hat es eigentlich? Egal. Das finde ich großartig. Spannend. Ja, sag mal was dazu. Hast du es gelesen, Tom? Hast du es also gelesen? Also ich, ich habe das Gesetz gelesen. gelesen ich den Hast geschrieben? Ent ich habe den ganzen Entwurf
0: gelesen. Ich habe hab ihn mir ausgedruckt und habe ihn dann durchgelesen sogar. <lacht> ähm, Boah, ich bin noch nicht eigentlich alter alter. Nein, habe ich natürlich nicht, aber... Das müssen ja auch unsere Leser und unsere Hörerinnen nicht, weil wir berichten ja auch darüber. Aber jetzt in keinen weiteren Werbeblock, sondern ich erzähle mal ganz kurz, um was es da geht. Ähm, ja, Bundesumweltministerin Steffi Lemke will damit die Vermüllung. Ich habe auch einen Hinweis bekommen, auch auf LinkedIn, nicht Littering schreiben, sondern Vermüllung schreiben. Warum?
1: Warum nicht Littering? Ich habe jetzt tatsächlich direkt Littering im Kopf gehabt. Warum? Warum?
0: Ja, wir, wir müssen nicht alles äh, ins Englische.
1: Das ist eine Vermüllung. Ja, der, der Titel ist Trash Talk. Weißt du, ey, jetzt, jetzt jetzt bist du irgendwie nicht, jetzt bist du nicht konsequent. Tatsächlich soll es, aber dann sage ich es einfach: Littering. Es geht ums Littering. Das Littering soll vermieden werden. Und zwar ja? in dem also die d Also nicht, äh, nicht mehr deine Krähen, nicht mehr deine Creen, Tom.
0: Und, und, und wie, wie soll das mit dem Gesetz vermieden werden? Ja, Hersteller sollen halt Hersteller bestimmte Einwegkunststoffprodukte sollen äh, Sonderabgaben leisten äh, und in den gesonderten Fonds einzahlen und äh, aus diesem Fonds, aus diesen Geldern sollen dann die Kommunen die Kosten für Entsorgung und Reinigung des öffentlichen Raumes erstattet bekommen. So, der Plan des Ganzen ähm, ja, sorgt mehr oder weniger für Begeisterung, oder?
1: Nee, das stimmt nicht ganz, Tom. Also der BDE hat äh, rechtliche Bedenken, weil zum Beispiel nicht absehbar ist, wie sich das Punktesystem zur Auszahlung der Abgaben an kommunale Unternehmen gestaltet und wie dann auch die wie dann auch die Abgabesatzermittlung konkret erfolgt. Ich glaube, das ist halt noch nicht ganz durchdacht. Die Idee ist vielleicht gar nicht schlecht, aber es sollte dann auch wirklich ähm, das operative System nochmal durchdacht werden und wer eigentlich was und wie und überhaupt. Ja. Dann natürlich auch noch der unnötige Bürokratieaufbau. Das ist natürlich auch immer so ein Thema bei FAND. Ähm, ja, und NABU fordert Nachbesserungen. Also es ist noch nicht ganz so fein ausgedacht und es gibt auf jeden Fall Kritik.
0: Aber natürlich, äh, da wo es jemand nicht gefällt, gibt es meistens auch jemanden, dem es gefällt. Sonst ist es ein ganz schlechtes Gesetz. Und zwar der VKU, also der Verband der kommunalen Unternehmen und auch die kommunalen Spitzenverbände sind natürlich schon begeistert und, und könnte dem Gesetz natürlich dann auch zum Erfolg verhelfen.
1: Gut, nichtsdestotrotz, lasst uns in der Diskussion bleiben und äh, entsprechend weiterentwickeln. Ich finde es super.
0: Also ähm, darf, ich, darf ich nein. kurz dazu noch? Nein,
1: nein, nein. <lacht> Doch, hau raus, komm.
0: Ja, was, was ja auch witziger, also nicht witzigerweise, sondern was ja auch dazu passt, ähm, die Tübinger Verpackungssteuer. Da ist ja, hat man ja genau das versucht, äh, auf lokaler, kommunaler Ebene das Littering oder die Vermüllung äh, zu reduzieren, indem man ähm, ne, nur in der Stadt eine, eine Steuer auf bestimmte Einweg äh, Kunststoffverpackungen, äh, gerade diese Togo-Boxen, Togo-Becher eingeführt hat und da, äh, ja, ist ja der rechtliche Streit noch nicht abgeschlossen. Der Verwaltungsgerichtshof hat das hat diese Steuer abgelehnt oder für nicht rechtens erklärt. Aber soweit wir das äh, mitbekommen haben, auch in unserer Berichterstattung, ähm, plant die Stadt, da durchaus nochmal mal Revision einzulegen. Also auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Und das letzte Wort ist auch generell bei Pfandsystemen noch nicht gesprochen. Mmh. Oh. Und zwar zum Beispiel auch Kosmetikverpackungen Lithium-Akkus ist ja auch immer noch wieder so ein, äh, so ein Thema. Schauen wir mal, da äh, ist es ja eigentlich erstmal auf europäischer Ebene vom Tisch gefegt worden. Ähm, allerdings, es geht ja auch immer noch um Anreizsysteme. Also auch an der Stelle bitte nochmal Anreizsysteme für Batterien und Elektrogeräten ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Anreizsystem bedeutet aber nicht Pfandsystem. Aber Pfandsystem fürs Kosmetikverpackungen, das finde ich, äh, kannst du da mal zwei Sätze zu sagen?
0: Oh, das ist, glaube ich, auch ein Projekt gewesen, auch so ein äh, Startup, äh, was, glaube ich, auch in dem, äh, dem Wettbewerb, den der BDE kürzlich veranstaltet hat, also der Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft, ähm, äh, erfolgreich war und äh, da so einen Wettbewerb gewonnen hat. Ähm, wie gesagt, es geht da um die Rückgabe von Kosmetikverpackungen in, in einzelnen Märkten. Ich glaube, Edeka wollte beginnen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Könnte sein, dass ich jetzt hier auch Quatsch erzähle. Entschuldige ich mich schon mal pro forma für, aber äh, ist ein, ist ein Projekt, ähm, was dann genau dafür sorgen will, dass eben diese Verpackungen ähm, zielgerichtet zurückkommen. Es sorgt aber natürlich auch für Diskussionen, ähm, weil was, Verpackungen sind ja auch lizenziert im dualen System. Wer kriegt dann die Verpackung? Wie wird das abgerechnet? Ähm, duales System ist ja jetzt auch schon recht komplex. ist dann eine weitere, eine weitere Stelle, wo es vielleicht dann nochmal... Äh, nötig ist, dann drüber nachzudenken, wie das alles so funktioniert.
1: An dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an Axel Subklef mit Mülltrennung wirkt. Du hast einen auch, auch von harten Job. Du hast einen harten Job. Ähm. Ja, ähm, jetzt haben wir aber, ich, was ich ja mega finde, also da bin ich ja, das, da müssen wir unbedingt äh, uns einkleiden, Tom, ist diese Kooperation zur Schuhreparatur von Zoex und Sneaker Rescue. Ich weiß nicht mehr, ob ich darüber eine ne Sendung neulich gesehen habe oder ob ich es geträumt habe. Ich finde es klasse. Also die holen ja wirklich die, die Schuhe, die ja eigentlich schon äh, Abfall sind, wieder raus, ziehen sie aus dem Stoffstrom, bereiten sie auf. Und das tun sie auch tatsächlich mittlerweile ziemlich erfolgreich. Ja, da gibt
0: es, wie gesagt, die Kooperation mit Soix und dieser, die Reparaturwerkstatt Sneaker Rescue. Die ziehen das aus dem Sortierwerk äh, von Zoix in Wolfen. Genau. Die Beispielfotos sahen richtig gut aus. Ähm
1: ja, ja, absolut. Absolut. Also das ich, sowas finde ich mega.
0: Was, was ich bei den Schuhen auch sehr interessant fand, nicht nur die Bilder, wie gut die aussahen, die, die, die reparierten Schuhe, sondern auch die Info, die da mitkam, dass die nicht nur von... Äh, Schmutz und äh, Schäden befreit werden, also dass da nicht nur Löcher gestopft werden und die Sohle neu gemacht wird, sondern dass auch der Geruch entfernt wird. Das ja, ich ja, richtig. Das war genau. Schuhen das war da haben die,
1: doch, haben die doch drei. Haben die Treppe Was haben die für ein Gas genommen? Ähm, weiß ich gerade nicht mehr. Aber das war, wurde irgendwie mit Gas. Das hätte ich auch im Leben nicht gedacht. Tom, es ist ja nicht so, dass man, dass man nur Schuhe ähm, im Müll findet die man noch wieder verwenden könnte, sondern du hast diese Woche unter der Rubrik Sonstiges einen ganz coolen Artikel. Ich habe es fast nicht glauben können. Nee, willst du es nicht sagen? Soll du, du, mein, du meinst
0: die Geige? Ja, das Problem ist, ich, ich habe nicht reagiert, weil du hast Rubrik Sonstiges gesagt. Also das
1: War das nicht Sonstiges?
0: Sonstiges. Das heißt immer noch Vermischtes.
1: Ach so, ich kenne den gemischten Satz.
0: Also, das heißt, vermischt ist und ich glaube, es war jetzt nicht ganz letzte Ausgabe, aber es ist ja egal, wir zeichnen hier ohnehin auf, und es geht ja auch um die Geschichte an sich, und zwar ging es da um eine Geige. Eine Geige, die gefunden wurde neben einem Müllbehälter in Paris. Und dann stellte sich heraus, dass es nicht irgendeine Geige war, sondern wohl ein sehr, sehr wertvolles Stück im Wert von 100.000 Euro wurde geschätzt. Man hat es dann zurückverfolgt, stammt aus einem Diebstahl, aber man geht davon aus, dass die... Die das nicht zu Geld machen konnten und sich dann von der Geige wieder getrennt äh, haben. Vielleicht
1: wussten sie es auch einfach nicht so schätzen. Also, Tom, warum hast du da eigentlich teure Geige reingeschrieben? Also, weil, äh, warum, warum teuer?
0: Ich also, weiß nicht. Für eine
1: Geige bezahlt man doch immer mal locker 100.000 Euro, oder?
0: So viele Geigen habe ich noch nicht gekauft, aber kann sein, ja. Ähm, ich, darf ich noch was sagen? War's? Darf ich noch ein Thema vorschlagen? Nein! Nein,
1: ja, okay. bitte, hau raus. Los.
0: Wir hatten ja schon die Schulreparatur. die Geige muss hoffentlich nicht so sehr repariert werden, die war hoffentlich noch ganz, aber es gibt ja auch starke Bestrebungen, vor allen Dingen auf EU-Ebene, aber auch ähm, im Bundesumweltministerium wird das ja immer wieder als Projekt genannt. Ähm, Recht auf Reparatur.
1: Jupp, und einheitliche Ladegeräte.
0: Beides so der große Wurf, was meinst du?
1: Boah, einheitliche Ladegeräte würde ich mega finden wirklich ich habe für jede jetzt habe ich jetzt habe ich hier ein neues notebook das hat wieder ein anderes ladekabel und und das ipad und das handy und und das ist ja ich habe also ich habe alles von einer marke und trotzdem ist alles unterschiedlich es nervt so unfassbar ich habe mittlerweile eine eine kabeltasche okay. jeder der mich kennt weiß dass ich definitiv eigentlich niemals irgendwelche thementaschen habe ja, also ich bin eigentlich ein, ein sehr kreativer Mensch, was meine Taschengestaltung angeht, aber ich habe keine Thementasche. Ich habe mittlerweile eine Kabeltasche. Ich bin so dermaßen genervt davon. Ich hasse das. Ein Kabel, ein Stecker, fertig aus. Ja, das ist kein Problem. Ja, Tom, jetzt sag Hat doch du, mal, äh, was. Äh,
0: definitiv, ja, du hast immer nur ein äh, ne? Definitiv ist das äh, sehr, sehr praktisch. Bloß ich habe so ein bisschen Stirnrunzeln oder... Wenn man hast sagt, du, immer, ja, das, du
1: solltest Botox benutzen. Du hast ja, immer Stirn kann ich auch. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist auch für Reparatur,
0: für das Reparaturthema <lacht> sehr wichtig. <lacht>
1: <Ja>. Upcycling. <lacht> Up Lasst uns den Tom mal ein bisschen besser machen. Holt das ja. Botox raus.
0: Ich komme aus der Nase, aber lassen wir. Das. <lacht> anyway, worum es mir eigentlich ging, ähm, Fragezeichen, nicht Sorgenfalten. Fragezeichen, äh, wenn das, wenn Jetzt muss das, ich die ganze
1: bin, Zeit auf deine Nase gucken.
0: Ja. Zum Glück sind wir im Podcast, immer noch. Ähm, muss man nur zuhören.
1: Wenn das, jetzt sag, was wolltest du sagen?
0: Wenn das begründet wird mit geringeren Abfallmengen, dann ähm, selber schätzt nee, die EU kommission das, dass, da, ja. dass da ein paar mhm. Tausend Tonnen, ich, wie viel waren es,
1: 10.000? Ja, wenn überhaupt 10.000 10 Tonnen
0: ja. E-Schrott eh weniger anfangen. Klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, klar. Jede Tonne mehr oder weniger ist gut. Gar keine Frage. Ähm. Mhm. Aber bei einem Aufkommen von viereinhalb Millionen Tonnen in der gesamten EU jedes Jahr? Ja, nur ist das jetzt relevant. halt eigentlich auch nicht...
1: Ja, ist eigentlich nicht so der Riesenwurf. Also es ist, glaube ich, für die, für die Nutzer, für die Gebraucher ähm, ist es tatsächlich wesentlich angenehmer. und ähm, Aber ich glaube, das, ist, das sollte man vielleicht eher als Argument nehmen.
0: Ja, genau. Aus Verbrauchersicht ja, also so ist es natürlich super. Ja, jetzt
1: richtig. Einfach. So eine Standardisierung. Ich wollte eigentlich vorhin eigentlich eine ganz coole Überleitung finden zu meinem Witz der Woche. Die muss ich jetzt raushauen. Jetzt wirkt er natürlich noch flacher, als er eh schon ist. Aber den bringe ich jetzt. Ich bin total gespannt. Ja, ich weiß. Tom. Nee, nicht Tom. Doch, Tom, wo arbeitest du? Ach, weißt du, ich habe so einen fetten Mercedes, mit dem ich rumfahren darf und dafür kriege ich Geld. Lach. Willst du das schon? Alter. Ja, <lacht> Ach, okay, der war echt, okay, der war traurig. Aber den wollte ich eigentlich nach der teuren Geige bringen. Jetzt hast du das echt vorhin total versaut in der Überleitung.
0: Okay, wenn wir jetzt schon im semi-humoristischen Bereich sind. Und ich würde gerne nochmal Reparatur und diese ganzen Geräte. Da hat man ja immer, äh, gab es ja oft den Vorwurf geplante Obsoleszenz. Also dass diese Geräte äh, herstellerseitig in der Produktion absichtlich so konstruiert werden, äh, dass die dann halt nach einer gewissen Zeit äh, kaputt gehen und man ein neues braucht. Gab es verschiedene Untersuchungen, wurde glaube ich auch schon widerlegt, ähm, aber es schwört halt immer noch so ein bisschen in der Diskussion herum. Und das ist jetzt auch cool, das habe ich heute einen Podcast gehört. Ich habe auch andere Podcasts, außer diesen Lieblingspodcast unserer Zuhörerinnen hier. Ähm, und zwar ähm, B-Watch Berlin, kennt vielleicht einen oder andere, habe ich gerade heute Morgen gehört. Ja, Julia kennt es, die freut sich sehr. Und da war das witzigerweise auch Thema. Merkt man halt, wie, wie das ganze Thema äh, Recycling, Rohstoffe, äh, Kreislaufwirtschaft ähm, um sich greift. Jedenfalls war das auch Thema und hat einer der der Moderatoren an der Stelle nicht von geplanter Obsoleszenz, sondern von geplanter Adoleszenz gesprochen. Das fand ich auch sehr witzig. Also vielleicht, vielleicht müssen wir dann noch sehen, ob, ob die Geräte nicht nur kaputt nee, absichtlich kaputt gehen, sondern dass man die... Geräten auch ermöglicht, erwachsen zu werden. Also finde ich an der Stelle auch wichtig. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Also was mich ja, was mich ja genau absolut, was mich ja total nervt, ist ja gar nicht, wenn die kaputt gehen, sondern wenn, ähm, äh, wenn ich wieder irgendeine Software Aktualisierung machen muss und irgendwann heißt es, ja, das gilt jetzt aber nicht mehr für dieses Telefon. Übrigens, Tom, meine Elektrogeräte gehen auch manchmal einfach so kaputt, weil Bevor ich Bevor sie erwachsen bin sind? Oder ja, richtig. Nee, eigentlich auch, weil ich wütend bin. Also. <lacht>
0: Bist du dann schon erwachsen oder?
1: Nee. nee. Ich bin äh, groß geworden, ohne durch die Pubertät zu marschieren. Ich habe es geschafft. schön. <lacht> ähm, das ist, das ist, ja,
0: das ist ein, ein Fest der guten Laune hier. Das ist ja wieder.
1: Ja, wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch bald die Ifert. Ich muss echt drauf rumreiten. Alter Leute, ich, ich freue mich so riesig auf die IFAT. Und ähm, wir haben es ja, glaube ich, auch schon angedeutet und auch auf LinkedIn gepostet. Wir werden die IFAT begleiten. Wir bringen die IFAT nach Hause. Wir werden jeden Tag ähm, morgens ganz, ganz spannende Gäste und auch echt extreme Prominenz mit dabei haben, mit denen wir kurz was aufnehmen für euch und ihr euch das dann entsprechend an, nachmittags anhören könnt. Das wird richtig klasse. Und da danken wir auch nochmal ganz, ganz kräftig der Messe München für die unglaubliche Unterstützung. Muss man echt sagen, Haben die sind die super sind super. Ausdrücklich.
0: Drauf. Besten. Ja. Und was ich aber in dem Zusammenhang auch sagen muss, wenn du jetzt sagst, wir bringen die Messe nach Hause, das heißt natürlich nicht, dass die Leute zu Hause bleiben sollen. Die sollen natürlich auf die Messe kommen.
1: Äh, natürlich, aber... Wer, wir, haben, wir würden uns ja eigentlich ganz gerne ähm, klonen, Tom und ich, und würden ganz gerne überall auf der Messe sein. Ähm, aber deswegen haben wir halt die Idee, dies, was aufzunehmen. Und wer halt nachmittags im Abwasserbereich war, der kann trotzdem ein bisschen mitbekommen, was im, sich im Solid Waste-Bereich getan hat. Ähm, an der Stelle möchte ich auch ganz gerne mal auf unser Gewinnspiel für diesen Monat hinweisen. Das nämlich auch, hat nämlich auch was mit der IFA zu tun. Bitte postet... Eure lustigste IFAT-Geschichte, Anekdote oder Foto. Und das auch gerne auf LinkedIn. Und dann ähm, vermerkt uns auch. Und ja, wir, wir freuen uns, wenn was reinkommt und alle kriegen eine Tasse. Punkt. Jeder ja, kriegt eine wir, Tasse.
0: Wir, wir wählen die besten Geschichten aus, weil ich sagen. Nein, oder? jeder
1: kriegt eine Tasse, jetzt sei doch nicht so. Okay. Also ich würde es cool finden. Foto, äh, vielleicht auch eine lustige Geschichte mit Tom, die ihn die ihn vielleicht nochmal hervorhebt in seiner Kompetenz und ähm, also ich habe ich ich hätte eine Geschichte ich hätte viele Geschichten aber ich darf nicht mitmachen also bitte beteiligt euch
0: super so, ähm, ja dann würde ich ganz kurz nochmal sagen unser Ovid äh, LinkedIn -Kanal, äh, nicht Euid, äh, sondern unser Trash Talk LinkedIn Kanal findet ihr natürlich unter Trash Talk und wir haben aber auch eine Mail Trash Talk at falls jemand das per Mail schicken will, dann stellen wir es dann, vorausgesetzt die Zustimmung ist mit dabei, stellen wir es dann auch gerne auf den Kanal ein. Können wir auch machen. Wir freuen uns auf Zuschriften äh, fürs Gewinnspiel, aber natürlich auch immer ähm, Anregungen, Kritik, Hinweise äh, zu weiteren Themen in unserem Podcast. Ähm, nehmen wir gerne in der nächsten Ausgabe auf, wenn da was kommt. Ansonsten hören wir uns dann gleich in der zweiten Hälfte äh, zum Interview der aktuellen Ausgabe.
1: Ich freue mich mega mit Stefan Rummel. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Ausgabe. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Wir haben den Fokus ja auf die IFAD gesetzt. Deswegen haben wir heute Stefan Rummel. Hallo Stefan. Mhm. Ähm, Hallo
0: Julia. Hallo, Julia. Hallo.
1: Stefan ist geboren 1977 in Heidelberg. Eine sehr schöne Stadt. Hat glaube ich die längste Fußgängerzone Deutschlands. Äh, Finde ich sehr, sehr toll. Und hat aber vorher oder hat danach, beziehungsweise vor der IFAD, auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Er hat auf jeden Fall Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und Innovationsmanagement in München, Wiesbaden und New York studiert und schloss sein Studium mit einem Master im Bereich Innovation und Entrepreneurship ab. Er besitzt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Medien-, Entertainment- und Messindustrie. Und Stefan verantwortet weltweit die Investitionsgütermessen Bauma, Ifat, 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 Ifat <lacht> EXPO, Realtransport, Logistik und Keramitec. Intern ist er unter anderem für die Zentralbereiche Produktmarketing und Sales, Messeservice sowie IT verantwortlich. Außerdem betreut er das Auslandsgeschäft und verantwortet die Abteilung Mergers und Acquisitions. Stefan, du machst noch ganz, ganz viel mehr. Das würde unglaublich viel Raum einnehmen. Und ich glaube auch, dass die meisten unserer Zuhörer dich kennen. Zumindest sollten dich alle kennen. Und jetzt kenne ich spätestens alle. Jetzt
2: erkenne ich alle. Ja. Jetzt
1: erkenne ich alle. Ich freue mich, ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Und ähm,
2: ja, vielen Dank für die Einladung bei euch.
1: Gern. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Du hast zwei Kinder. Du machst Sport und auch Musik. Mhm. Darf ich fragen, welche Musik?
2: Oh, Pop-Rock-Musik, ich, liebe Pop -Rock -Musik. ich cool. spiele Klavier und Gitarre und singe ganz gerne. Immer da, wo es möglich ist, bräuchte es sein.
1: Oh, wir freuen uns.
2: <lacht> sehr schön, freut mich.
1: <lacht> okay, sehr schön. Her das ist Herr Rommel, Anzahl. auch von
0: meiner Seite herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ähm, ja, auf ja. jeden Fall. Julia und ich, wir haben das schon in der ersten Hälfte der Folge besprochen, die Vorfreude auf die E-Fahrt steigt merklich bei uns, aber auch bei vielen anderen Branchenvertretern bekommen wir das schon mit.
2: Ja, wie nehmen Sie das wahr? Wie sieht es bei Ihnen aus? Steigt die Vorfreude da auch? Ja, und wie? Also, ähm, ich, ich fange mal vielleicht vorne an, bei der, während dieser Corona-Pandemie, da wurde ja bei den Messen tatsächlich zwischendrin mal kurz die Existenzfrage gestellt. Übernimmt das Digitale jetzt komplett oder nicht? Und ähm, was sich aber jetzt wirklich herausgestellt hat, ist, und das hat die Pandemie tatsächlich ganz schön gezeigt, dass dieser persönliche Kontakt sich einfach nicht digitalisieren lässt. Und es eben deswegen auch jetzt gerade einen wahnsinnigen Hunger und einen, ja, einen Nachholbedarf gibt, sich persönlich zu treffen. Und da passt die IFA natürlich jetzt Ende Mai super rein. Die ganze Branche freut sich, dass sie alle wieder mal zusammenkommen. Und ähm, wir, ich denke, nach vier Jahren jetzt, wo wir warten mussten, haben wir endlich wieder die größte Umwelttechnologiemesse der Welt. Es sind 2.900 Aussteller. Das Spannende ist, ich sage, ich rechne das immer in Fläche um. Man sagt immer so schön 260.000 Quadratmeter. Das sind 36 Fußballfelder voll mit Umwelttechnologie.
0: Hat sich das dann entwickelt? Sind das dann mehr, als bei der letzten IFAT e angemeldet waren? Oder was, was können Sie da sagen?
2: Nein, wir sind ein bisschen äh, weniger an der Ausstellerzahl, aber in der Fläche gleich geblieben. Das bedeutet, es haben äh, so ungefähr zu zehn Prozent weniger Aussteller. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass jetzt so Länder wie chinesische Aussteller in äh, China quasi nicht dabei sein kann. Ähm, das liegt auch daran, dass es weniger Mitaussteller sind. Aber in Summe ist es für, ich sag mal, nach der Pandemie oder jetzt hier in, in der Endphase von so einer Pandemie, Extrem gut, dass wir so viele Aussteller zusammenbekommen
1: haben. Definitiv, das freut uns auch sehr. Für mich ist ja die IFAD immer wie so ein kleines Klassentreffen oder wie ein großes Klassentreffen. Alle sind da. Wer nicht da ist, ist kein Mülli und nimmt das Thema nicht ernst. Also hier der Aufruf, Kommen, äh, kommen, komm. komm, komm. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen mitbekommen, ich glaube, dass die thematischen Schwerpunkte sich auch ein bisschen verschoben haben. Ihr habt ja jetzt auch auf der Messe diese äh, Start-up-Area. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie... Was weiteres hat sich, noch weiteres, Was worauf dürfen wir gespannt sein? Was kannst du vielleicht auch schon ein bisschen spoilern?
2: Mhm, klar, also wir haben ähm, thematische Schwerpunkte erstmal wieder alle Segmente der IFA ganzheitlich abgebildet, das heißt also Wasser, Abwasser, ganz klar, Abfall und Rohstoffwirtschaft auf der anderen Seite. Und da diese Themen ja trotz Pandemie ähm, nach wie vor eine unfassbare Bedeutung bekommen haben, ist die Nachfrage in den beiden großen Segmenten Wasser und Recycling, Abfall und Rohstoffwirtschaft enorm. Wir haben jetzt dieses Mal ein bisschen im Programm natürlich dann entsprechend auf die aktuellen Themen Wert gelegt und wir haben die Startup-Area kreiert. Ansonsten gibt es wieder unsere Demo-Area im Freien. Also es ist ein ganz bunter Blumenstrauß, der kreiert wurde und ich kann danach gleich nochmal ins Detail gehen an der einen oder anderen Stelle im Gespräch.
1: Also die letzte IFAD war, war vor vier Jahren, äh, vor zwei Jahren, von jetzt auf gleich wurde alles abgesagt. Man konnte es ja eigentlich damals fast nicht glauben. Ähm, man hat Damals kam Corona und ich habe nur gedacht, ey, die haben doch alle einen Schaden, das ist doch irgendwie alles gar nicht so wild. Und das hat sich dann doch gezeigt, als ja, als ihr dann ähm, abgesagt habt, als alles eigentlich so ein bisschen in Stillstand kam, diese furchtbaren Hybridveranstaltungen, ähm, wie, wie habt ihr das damals empfunden? Also, wie, was, ging, was waren da für Emotionen, vielleicht auch bei euch im Team?
2: Ja, also das war rückblickend betrachtet, sehr bitter für das, vor allen Dingen für das gesamte Team, so eine Messe, wenn man die zwei Jahre vorbereitet, dann baut sich das ähm, so über diese zwei Jahre hinweg auf. Und die intensivste Zeit ist natürlich ein paar Wochen vor der Messe. Und wir waren da in vollem Gange auch mit der Frage, wie können wir da mit Hygienemaßnahmen und Abstand etc., so eine Messe durchführen. Und dann war aber wenige Wochen vor der Messe klar, das geht nicht und wir müssen die Messe absagen. Das war fürs Team wirklich ein schwerer Schlag, weil die sehr, sehr hart dafür gearbeitet haben. Und immer, wenn das dann so ist, dass man, wenn man da so sein, ich sag mal, sein Baby, an dem man arbeitet, verliert dann in dem Moment, dann ist das auch ein bisschen was, wo die Leute einfach tatsächlich was wie, wie trauern erstmal müssen. Das haben sie gemacht. Und dann haben wir aber wieder angepackt und jetzt die nächste vorbereitet. Dazwischen haben wir so Ersatzveranstaltungen äh, durchgeführt, Online-Panel-Discussions, digitale Angebote geschaffen. Aber am Ende geht doch wirklich nichts über den persönlichen Kontakt.
0: Es war allerhöchstens ein, äh, ja, ein Ersatz so, äh, in, in der Leitform sozusagen, dass man genau. noch ein bisschen im Austausch bleibt, aber es ist natürlich nicht, nicht zu vergleichen wahrscheinlich. Genau. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, da, da gab es ähm, Hygienevorschriften, die man berücksichtigen musste und dann natürlich dann auf, aufgrund dessen konnte man die, die Veranstaltung ja auch nicht durchführen. Ähm, gibt es jetzt für die jetzige Ausgabe noch Corona-Regelungen, Hygienevorschriften, die zu berücksichtigen sind? Ähm, können Sie da also die Besucher ist, schon mal mh. vorbereiten?
2: Ja, klar. Also es ist so, dass alle Maßnahmen erstmal seitens der Politik und dem Gesetzgeber, die sind aufgehoben. Wir empfehlen natürlich den Besuchern und Ausstellern dennoch, auf die inzwischen gelernten Sicherheitsstandards, also Abstand und gerne auch freiwillig Maske, ähm, darauf zu achten. Äh, ich weiß ja, bei der eigenen Entscheidung von unserer Seite her aus wird es keine Auflagen geben.
1: Tja, Tom, du musst durch. Jetzt sieht man jeden Pickel. Du musst dich ordentlich rasieren. Das ist jetzt alles vorbei. Zu deiner Nase wollte ich jetzt nichts sagen. Habe ich jetzt aber indirekt. Es tut mir leid. <lacht> Geschenkt. Wir haben. Wir ja haben. Podcast. <lacht> genau. Äh, gut. Ähm, tatsächlich, wie ist denn so gerade der, der, die Zahl der Anmeldungen? Mit wie vielen Leuten dürfen wir, können wir rechnen? Ähm, da gibt es ja jetzt keine Vorgaben mehr, was die Begrenzung angeht. Mhm. Hab, hast du da Zahlen?
2: Ja, ist im Moment noch ganz schwer tatsächlich abzuschätzen, die Vorregistrierungszahlen. Das liegt ein bisschen daran, da haben wir auch die Erfahrung bei den letzten Messen gemacht. Wenn wir versuchen, die Vorregistrierungszahlen mit den der 2018er Veranstaltung zu vergleichen, dann ist es völlig unterschiedlich, da die Leute tatsächlich aufgrund immer noch der Pandemie ganz spät zum Teil anmelden dann haben wir mal einen Tag, da liegen wir drüber. Da haben alle, da melden sich jetzt gerade alle an. Und ganz interessant war es, wir hatten bei einer Veranstaltung sogar die Situation, da hatten wir für einen Tag mehr Registrierungen als Menschen, die dann Zutritt hatten. Das lag dann daran, da sind tatsächlich welche auch dann im Vorfeld an Corona erkrankt und sind dann zu Hause geblieben. Passiert auch. Und insofern ist die Prognose nicht, nicht einfach. Wir werden, die, die Erfahrung hat gezeigt, dass man so bei zwischen 60 und 80 Prozent der Besucher auf Vor-Corona-Niveau landen wird. Und da gehen wir auch ganz stark bei der IFA davon aus.
0: ist ja immer noch eine sehr internationale Veranstaltung. Das merkt man sicherlich auch bei den Besuchern. Können Sie da was sagen? Woher kommen so die Bestellungen? Beziehungsweise, ja. wer, wer, wer hat die weiteste Anreise? Ich, ich war früher auf einer Veranstaltung, da hat man jedes Jahr den, den Teilnehmer gekürt mit der weitesten Anreise. Und dann gab es da so einen riesen, riesen Toplarona-Schokolade als, als Geschenk. Da kann ich mir noch dran erinnern.
2: Also auf der Ausstellerseite sind äh, Aussteller aus 50 Ländern da. Neben Deutschland sind es vor allen Dingen natürlich klar die europäischen Italien, Niederlande, Österreich, Türkei und Frankreich. Aber auch weiter weg, äh, Länder, die weiter weg sind, sind da, nämlich zum Beispiel die USA, Singapur oder Australien. Und jetzt vermute ich mal, dass dann wahrscheinlich Australien die weiteste Anreise äh, hat. Ähm, wer leider fehlen wird, ist in dem Fall äh, China. Das war eines der früheren Top-5-Ausstellerländer. Und es werden chinesische Unternehmen da sein. Die werden das dann mit äh, Mitarbeitern, mit lokalisierten, in Deutschland lokalisierten Mitarbeitern äh, bestücken. Aber da fehlen dann einige. Besucherseitig ist es auch sehr spannend. Wir haben Besucherdelegationen schon angemeldet aus Ägypten, aus Brasilien, aus Portugal, aus Rumänien. Saudi-Arabien und auch wieder Singapur. Also die Internationalität wird auf alle Fälle da sein.
1: Ich finde aber die Idee richtig cool mit der Toblerone. Aber ich glaube, Tom, wir können uns dafür nicht anmelden. Also Hamburg ist dann wohl auch nicht weit genug weg. Außer ich würde vielleicht andersrum um die Weltkugel reisen. Dann wäre das auch okay, oder? Ja. <lacht> <lacht> Was sind so die, die Schwerpunkte im, im Rahmenprogramm? Das ist ja alles sehr, sehr spannend. Ich habe mir auch die eine oder andere Veranstaltung schon rausgesucht. Gibt es überhaupt einen Schwerpunkt oder ist einfach alles abgebildet? Also
2: der, ist es ist ja so, dass diese, der Kreislaufwirtschaft ganz generell eine immer höhere Bedeutung zukommt, aber auch das Wasser immer mehr zum Rahmen gut wird. Und da geht es halt ganz stark um die effiziente, nachhaltige Nutzung, Wiederverwendung, geschlossene Kreisläufe schaffen, gerade jetzt zum Beispiel in der Industrieproduktion. Und da gibt es unheimlich viel im Rahmenprogramm. Wir haben vier Sonderflächen zur Kreislaufwirtschaft äh, dieses Jahr gebaut. Das eine ist die Prozesswelt des Kunststoffrecyclings in der Halle B5. Äh, wir haben das Thema gelebte Kreislaufwirtschaft, Stoffstrom, Kunststoff in der Halle A6. Da geht es ganz stark um Best-Practice-Beispiele der Kunststoffbehandlung. Wir haben die Kreislaufwirtschaft Mineralik und nachhaltiges Bauwesen bei uns in der Halle B4 also, wie geht man mit Schadstoffen im Hoch- und Tiefbau zum Beispiel um, wie wird das entsorgt? Und wir haben, ähm, das ist was, wo wir jetzt äh, auch tatsächlich sehr intensiv darauf hingearbeitet haben, das Thema Wasserstoff in der oder aus der Kreislaufwirtschaft bei uns im Freigelände. Da zeigen wir, wie macht man aus Abwasser emissionsfreien Wasserstoff, wie wird der hergestellt und wie kann man den dann wiederum einsetzen? Ja, und daneben Gibt es eben sowas wie geführte Lösungstouren, äh, die feiern Premiere bei uns zu 16 Fragestellungen und äh, habe ich vorhin schon erwähnt, die Live-Demonstration Menschen und Maschine in Action draußen bei
1: uns auf dem Freigelände. Also Tom, unsere Woche ist ausgefüllt, ne? Wir werden uns überall rumtreiben und uns alles angucken. Ich, ich würde mich auch tatsächlich manchmal ganz gerne klonen. Ich muss es, äh, muss es echt zugeben. Das ist der Donnerstagabend, ist ja sowieso immer der oh. heißeste Abend. Warum? Ja. <lacht> oh, dann, Weil das das würde ich jetzt kann. gerne
0: genauer wissen. was, ist, was Donnerstagabend?
1: <lacht> Naja, also äh, da finden ja die ganzen, jetzt werde ich rot, da finden ja die ganzen Standpartys statt. Aber Stefan, ich möchte eine Frage stellen und ich will die ganz schnell, schnell, stell, ganz schnell stellen, bevor Tom sie stellt. Kannst du uns sagen, welche Abendveranstaltung du am allerbesten findest? Oder darfst du es gar nicht sagen? Du kannst es uns ja, jetzt einfach also, auf der so. sagen.
2: Ähm, auf, für alle Gäste, die bei uns sind, gibt es gibt's ein wirklich unfassbar großes Angebot, weil natürlich die Aussteller sehr viel machen. Und da will ich auch gar keinen hervorheben. Ich kann persönlich sagen, für mich, das ist allerdings jetzt auf Ausstellerseite, wir haben ja den Ausstellerabend von der IFAD, da, da zapfen unsere Kollegen von den Partnerverbänden immer das Bierfass an, das ist ehrlich gesagt für mich immer das Spannendste, um mal zu gucken, wie, wie die Kollegen aus den anderen. Bundesländern da mal äh, sich wie die sich anstellen, wenn die ein Bierfass anzapfen.
1: Ja, tatsächlich. Ich weiß noch, bei der letzten IFAD äh, hatten wir, oder äh, waren so ganz laute, so Peitschenknaller. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so hießen, aber die waren, war das bei der letzten IFAD? Ich glaube ja, aber es ist, also es ist gran grandios. Ähm, macht total viel Spaß.
0: An, an, an welchem Abend ist es nochmal, damit ich das und vielleicht ähm, auch die also Tom, haben? Also Tom,
1: ich weiß, Tom, ich weiß ja nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich bin auf jeder Abendveranstaltung eingeladen. Ja, dann. <lacht> Muss ich mal bitte, sehen. bitte. muss, muss ich Fachbeirat mal sehen, ob der Co-Moderator auch mit darf. Du musst, nee, du musst einfach <lacht> nur ein Fachbeirat. Na toll, Stefan, danke. <lacht> <lacht> ich, ich muss dafür arbeiten, Tom darf so kommen. Äh, Stefan, ich, will, ich weiß, Tom, ich rede wieder zu viel, aber Stefan, trinkst du wirklich gerne Bier?
2: <lacht> ja, tatsächlich total gerne. Ja. Gut, klasse. Nachvollziehbar.
1: <lacht> Absolut. Und,
2: mh, klar, wenn da in so einem bayerischen Abend spielt er dann auch immer noch eine Band. Genau. Und genau, insofern, Bier und Band ist immer gut.
1: Tom, du darfst die nächste Frage stellen. Ich bin still. Ja, also
0: wir, wir haben ja jetzt schon über die Abendveranstaltung gesprochen. Wir haben gesagt, das ist ein wahnsinnig volles Programm. Aber vielleicht gibt es ja doch noch, vielleicht findet der eine oder andere noch ein bisschen Zeit davor oder danach. Ähm, gibt es noch irgendwelche Geheimtipps für München,
2: die Sie jetzt hier unseren Hörerinnen mitteilen wollen? Oder? Also, die ist... Ich weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist, müsst ihr sagen, aber ich würde allen empfehlen, erstmal immer noch den Trash Talk zu hören. Ich habe ja mitgekriegt, ihr, äh, ihr macht ja zu jedem Tag was, äh, der Trash Talk äh, auf der IFA hat. und insofern erste Empfehlung, immer schön den Trash Talk hören, äh, dann seid ihr auf dem Laufenden, was auch auf der IFA passiert. Ähm. Das war
0: jetzt war nicht abgesprochen. Also, liebe Hörerin, das kam jetzt ganz spontan.
1: Aber es war mega und wir freuen uns total.
2: <lacht> genau, also das ist schon mal eine Empfehlung. Und dann, was München anbelangt, ist natürlich so, ähm, äh, wir sorgen natürlich auch dafür, dass hoffentlich gutes Wetter ist hier bei der ifat Und dann sind Biergärten, die Isar, äh, ein ganz großes Thema. Wir haben auch viele Rooftop-Bars. Also man kann in München wunderbar bei super Wetter draußen sitzen und hier die ich sag mal, die schönste Stadt der Welt genießen. Na
1: ja gut, das die Julia lass kommt ich kommt aus jetzt Hamburg. Ich
0: glaube, da sieht man das ja. immer ein bisschen anders. Ja. Aber
1: ich, na, ich, nein, ich lasse das jetzt stehen, weil er das vorher mit dem Trash Talk gesagt hat. Dass er, also Stefan hat definitiv jetzt einen Stein bei mir im Brett. <lacht> 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 ähm, ähm, Stefan, also, ich, ich finde ja immer, wenn man von der I-Fahrt nach Hause kommt, dann ist das, also, das merkt man, merkt das am Freitag, da flammt das dann schon ein bisschen ab. Also, vorher, die Vorfreude ist riesig. Wir kommen ja auch, Tom und ich, wir sind ja auch schon sonntags da und wir sind dann auch echt ziemlich gut getaktet. Tom darf den Euvide verteilen und ich darf die, darf den Trash Talk organisieren auf der Messe. Ähm, man hat immer an dem Samstag das Gefühl, man fällt wie, wie in so ein soziales Loch. Plötzlich ist keiner mehr da, man sitzt wieder alleine zu Hause und die IFA hat es leider erst wieder in den nächsten, also wieder die nächsten zwei Jahre nicht. Persönliche Frage, tatsächlich mal kurz, geht dir das auch ähnlich oder bist du da einfach schon total Messer abgehärtet und sagst, okay. Ähm?
2: Nee, das geht mir ganz genauso. Das liegt natürlich daran, weil du das vorhin als Klassentreffen bezeichnet da kommt die ganze Branche zusammen und man kennt ja auch alle. Und das ist ja das, was auch am Ende vom Tag Messen ausmachen. Du kennst es vielleicht, ähm, wenn du Erlebnisse mit deinen Freunden hast, du gehst wandern, du gehst grillen, trinken, Party, keine Ahnung, dann ist es ein Erlebnis, wo du am nächsten Tag sagst, anderen Freunden erzählst, Mensch, schau her, was wir letztes Wochenende wieder gemacht haben, es war total super, das und das ist passiert. Und Erlebnisse schaffen macht Menschen glücklich. Ganz schlecht und einfach. Da gibt es eine schöne Studie, da gibt es einen Professor, der gesagt hat, investiert euer ganzes Geld in Erlebnisse und nicht in materielle Dinge, weil die glücklich machen. Und das Schöne ist, was es im Privatleben gibt, gibt es eben auch auf der beruflichen Ebene. Und ähm, dazu zählt dann durchaus so eine Woche Ifat. Und man kommt heim, ist total blatt, es fehlt was, weil man mit ganz vielen Leuten gesprochen hat. Und dann weiß ich aber genau, wenn ihr am Montag wieder... In die Arbeit kommt, zu euren Freunden kommt, dann erzählt ihr übrigens letzte Woche, was mir in München wieder passiert ist. Und das ist genau das, was wir wollen: ähm, Erlebnisse schaffen und die Menschen, die darüber sprechen.
1: Ja, und das also genau das ähm, trifft es ziemlich gut. Ich weiß auch noch, also ich, ich eine lustige Geschichte, wirklich. Ich weiß auch noch, vor, bei der letzten IFAD, ich habe bei meiner Cousine geschlafen und die hat vier Kinder. Und ich bin wirklich, also es ist ja auch so, dadurch, dass man so viele trifft und, und, und dann auch so viel, die Abendveranstaltung, danach geht man noch irgendwo was trinken, ne? dann gibt es diesen äh, Mischmaschabend der Juristen noch, also irgendwie ist immer noch was los und ich weiß auch noch, dass ich echt mal bis zwei Uhr unterwegs war und schon im Stehen fast eingeschlafen bin und am nächsten Morgen bei meiner Cousine aufgewacht äh, mit den Kommentaren der Kinder, die alle vor mir standen, so popelnd und nur meinten, glaubst du, sie lebt noch? <lacht> und der andere so, der der kleine Bruder nur so ich glaube schon sie atmet und ich lag da wirklich nur so, oh bitte lass mich in Ruhe und man aber man kommt dann wieder so zur Messe und das ist wirklich äh, wirklich wie so eine wie so eine Droge und freut sich oh, alle wieder da alle wieder da also ich habe schon alle Termine für die Messewoche gecancelt, die irgendwie online stattfinden ich will das erleben mit den Menschen wieder zusammenzusetzen ähm, ja Tom wolltest du was fragen
0: ich schaue mal auf, auf meine Liste. Also ich glaube, wir haben, haben noch ein, zwei Fragen.
1: Haben wir tatsächlich, ja. Wir sind jetzt ein bisschen Herr Sie haben vorhin gesagt,
0: es gibt eine, eine Premiere. Da ging es um irgendeine eine Technik, die präsentiert wird oder eine neue Fläche. Können Sie sonst was sagen? Gibt es noch weitere Innovationen? Beziehungsweise anders gefragt, wie hat sich denn die Messe so aus Ihrer Sicht entwickelt? Was, ist da, was sind so die auffälligsten Änderungen? Sie so, haben ja schon einige Ausgaben der IFA mitgemacht, betreut.
2: Mhm. Also für mich ist quasi wichtig, dass ähm, sie die IFA am Ende des, die wichtigste Netzwerkplattform ist. Da ist denke ich alles gleich geblieben. Im Gegenteil, eher so diese Themen haben sich intensiviert. Was wir eben geschaffen haben, ist jetzt unsere Startup Area. Da ist es so, da haben wir plötzlich wirklich deutlich mehr Startups als früher. 50 Startups aus 16 Nationen, so viel wie noch nie. Da werden Beispiele ähm, gezeigt, zum Beispiel für die nachhaltigen Ab äh, Asphaltzusätze aus Recyclingkunststoff, Abschneider für Mikroplastik aus Wasserströmen, ein nanotechnologisches äh, Wasseraufbereitungsverfahren und eine biotechnologische Methode, um äh, Stäube zu binden. Also die jungen Unternehmen machen sich da unfassbar viel Gedanken und es werden jedes Jahr mehr. Ähm, dann wir selber versuchen natürlich auch, dass wir die Messe nachhaltiger gestalten. Ähm, wir ähm, haben das Gelände weiterentwickelt zu so einer wirklich grünen Infrastruktur. Bei der Messedurchführung äh, geht es darum, dass wir die Aussteller begleiten bei der Auswahl von Materialien, Umgang mit Abfall, klimaschonende Beteiligung der Aussteller und Besucher. Äh, wir bieten ein Go-Green-Ticket an, äh, wo man den CO2-Fußabdruck kompensieren kann. Und wir haben den Sustainability Award aufgelegt für Aussteller für den nachhaltigsten Messeauftritt. Ja, und vielleicht kann, man, kann ich noch einen Satz sagen zur Politik. Äh, auch die ist dieses Jahr wirklich wieder ähm, gut vertreten. Wir werden die Bundesumweltministerin begrüßen. Wir werden den Umweltminister aus Brasilien begrüßen, den Vizeumweltminister aus Bulgarien, aus Singapur und natürlich auch aus Bayern, den bayerischen Umweltminister und unseren bayerischen Wirtschaftsminister.
1: Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Also, das ist ja wirklich die die Prominenz. Ähm, und daran merkt man ja eigentlich auch, dass die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft immer größer wird. Ne? Wir müssen ja die Ressourcen hier im Land halten, in Europa, wir wollen uns unabhängiger machen. Das merkt man dann ja eigentlich auch auf der IFAT. Würdest du diese Aussage unterstützen, Stefan? Dass man ja. dass die Kreislaufwirtschaft wirklich an Bedeutung ähm, dann auch gewinnt und ja?
2: Absolut, mehr denn je. Denn die, also ich hatte gerade ein Gespräch dazu über die Frage, dass sich die Unternehmen transformieren in die, das, man nennt es ähm, äh, Regenerative Value Creation. Das heißt, die, dass sie wirklich dieses Thema wirtschaftlich handeln, aber ökologisch getrieben. Ähm, und wenn man sich das anguckt, dann fang, fangen die bei den Produkten natürlich logischerweise an und denken aber heute alle auch schon die Stoffströme mit. Und deswegen, also allein schon deswegen äh, ist das Thema noch viel stärker in den Fokus gerückt, neben dem, dass es natürlich auch immer einen großen Sense of Urgency hat, ähm, aber es ist inzwischen auch aus der Wirtschaftlichkeitsperspektive angekommen, dass die Unternehmen ihre Stoffströme schließen, äh, ihre Stoffkreisläufe schließen müssen und dass sie damit einen echten Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Unternehmen.
0: Ja, und man sieht ja auch, wenn, wenn Sie sagen, Sie haben da eine große Startup-Fläche mit äh, ähm, doch einer hohen Zahl an, an, an äh, jungen Unternehmen, dass sich da auch was wandelt, dass da offenbar auch ähm, Innovationen äh, noch mehr getrieben werden aus ganz, ganz anderen Bereichen. Vielleicht auch merken Sie, dass dann da auch ähm, andere Unternehmen, dass teilweise auch, auch Hersteller, auch Industrie sich mehr für dieses Thema interessiert, vielleicht mit eigenen Ständen oder mit Kooperationsangeboten? Äh,
2: ja, es gibt ja, es findet ja jetzt immer mehr statt, dass tatsächlich, ich ähm, will jetzt kein Unternehmen kann ganz konkret nennen, aber es gibt Unternehmen, die anfangen, ihre eigenen äh, Recyclingunternehmen zu kaufen oder aufzubauen und eben da direkt versuchen, damit ihre, ihre Stoffkreisläufe zu schließen, zumindest in bestimmten Bereichen. Äh, und allein schon an solchen Entwicklungen sieht man, welche, welche Bedeutung das äh, gewinnt und wie das ist ein erster Anfang. Also aus meiner Perspektive sind wir da immer noch ganz stark am Anfang, aber es nimmt massiv zu und wir freuen uns natürlich, dass wir da mit der EFA einen großen Beitrag
1: leisten können. Ja, deswegen, ähm, wahrscheinlich wird es bald dann so eine Herstellermesse werden. Ne? Ja. <lacht> Irgendwann sind wir sind wir raus. Ähm, also Tom, du kannst dich ja mal bewerben für den nachhaltigsten Messestand. Ich glaube, du, der Stand und ganz viele Euvid. Ähm, Euvits liegen darum, oder?
0: Ja, <lacht> das jetzt Papierverbrauch, so nach müssen wir mal sehen.
1: Ähm, wir haben gerade von Wandel gesprochen, Stefan. Ja. Also jetzt äh, Wandel, was die, was die Messestände, die Messeauftritte angeht. Wir haben ja jetzt aber auch, das hattest du vorhin angedeutet, so ein bisschen auch natürlich Wandel in der in der Technik, also jetzt ist die Messe ausgefallen, ihr hattet Ersatzveranstaltungen, online alles, ähm, vielleicht jetzt auch dann teilweise auch hybrid, ich weiß es nicht. Wie sind eure Erfahrungen? Du hast es jetzt eigentlich mehr, mehrfach angedeutet, dass dieser menschliche Kontakt, also dieser zwischenmenschliche Kontakt fehlt, das kurze Gespräch in der Kaffeepause, ähm, irgendein Zeichen unterm Tisch, der kleine Zettel, der weitergereicht wird, das, das fehlt, so geht es auf jeden Fall mir. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit diesen Online- Veranstaltungen?
2: Also für uns, auch für am Ende vom Tag kommt es drauf an, liefert es einen Mehrwert für unsere Kunden. Und ähm, in der Pandemiezeit hat es das, einfach weil die äh, einen Touchpoint haben wollten und weil die ähm, sich austauschen wollten. Jetzt bei der EFAT haben uns ganz viele Inf eben auch zurückgemeldet, weil wir hatten tatsächlich angedacht, wir machen eine hybride Veranstaltung. Und ganz viele haben auch gesagt, Mensch, äh, wir wollen aber unseren Fokus legen auf, das, auf den Auftritt auf der Messe und selbstverständlich nutzen wir digitale Kanäle, um die Botschaft nach draußen zu bekommen und da Multiplikator zu sein. Aber eine, eine zweite hybride Messe nebenher zu machen, war eigentlich für ein, einhellig für alle so, müssen wir nicht machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn, wenn, das, wenn es diesen Bedarf in dem Fall nicht gibt, dann machen wir das nicht. Ich denke, was in der Zukunft noch bei Messen generell in der, bei der Digitalisierung zunehmen wird, ist, dass wir unsere Kundenprozesse wirklich von A bis Z sauber und gut ähm, durchdigitalisieren. Das also heißt, von der Anmeldung bis, wenn du äh, wieder das Messegelände verlässt, ist wirklich optimal, digital zu unterstützen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und spannend wird mit Sicherheit auch das Thema Daten. Und die Frage, kann man dieses physische Treffen datengestützt noch einen Tick verbessern, um zum Beispiel äh, die richtigen Aussteller mit den richtigen Besuchern zusammenzubekommen in
1: Zukunft. Das finde ich eine richtig gute Idee, wie so, eine, wie so ein äh, Navigationssystem. Ich gebe einfach nur Batterie ein und ich komme zu, zu allen Ausstellern, die was mit Batterien zu tun haben. Ja, das finde ich total klasse. Oder, oder so ein Roboter, der mich führt. Oder so. Ich, ich, ich denke noch mal nach, Stefan. Ich komme ganz sicher in den nächsten Wochen mit guten Ideen um die Ecke. ist der, Ach, der sehen, sehen Roboter, gerne willkommen. Ist der Roboter dann
0: nötig, wenn der Abend davor wieder länger war, oder? <lacht> ich frag doch weißt nur, du, Tom,
1: ich habe in der Woche davor Urlaub. Ich habe ähm, in der Woche
0: danach Urlaub. Das wollten wir auch noch geklärt gut, haben. Gut, das
1: wollten wir auch noch geklärt haben, Stefan. Ich weiß, das steht jetzt nicht, äh, nicht, nicht, also nicht in, der, in den angekündigten Fragen, aber würdest du davor oder eher danach Urlaub machen? Ich
2: kann euch sagen, ich gehe danach in Urlaub.
1: Ich habe was falsch gemacht.
2: Jetzt steht es 2
0: zu 1, ich gehe auch danach in den Urlaub.
1: Ja, aber meine Stimme, Tom, ist immer dreimal mehr wert ah, als jetzt. alles.
2: Aber äh, Julia und Herr Wilfelsch, tröstet euch. Das ist so, ich habe jetzt eine Woche e dann eine Woche Urlaub und dann eine Woche Outdoor. Das ist die nächste Messe. Also, so,
1: also insofern... Siehst du, er macht sozusagen vor und nach der Messe. Orlando. Ah, jetzt,
0: dann dann ist es ja 1,5 zu 1,5 oder so.
1: Nein, steht, ja genau, 5 zu 1,5, weil meins ja, steht das ja. ja, ist ja dreimal mehr. Immer. Du bist ein sehr guter Rechenkünstler.
0: Herr Rummel, vielen Dank für das Gespräch und für die vielen Informationen zur Messe. Ich glaube, wer jetzt noch keine Vorfreude vorher hatte auf die Messe, die ist ja auf jeden Fall jetzt da gewachsen. Und wir sind ja auch die ganze Woche da. Wir haben uns auch vorgenommen, aufzunehmen auf der Messe, diverse Stimmen einzufangen, haben schon einige Termine gemacht und ähm, ja, vielleicht können wir am Ende der Messe noch mal mit Ihnen äh, sprechen und noch mal einen Rückblick auf die Messe äh, werfen und schauen, ob es Ihnen dann auch äh, so gefallen hat oder was Sie, was Sie erlebt haben und was wir erlebt haben. Vielleicht können wir uns da mal austauschen. Ja, sehr
2: gerne. Erstmal herzlichen Dank noch mal. Hat viel Spaß gemacht heute mit euch und äh, selbstverständlich, klar, ich bin dabei am ähm, letzten Messetag, dass wir mal drüber reden, wie ist die Messe gelaufen. Total gerne. Super, schön. hervorragend.
1: Dankeschön Stefan. Also ich, ich freue mich auch riesig. Ich habe auch tatsächlich streng Diät gemacht, damit ich einen super Auftritt haben werde auf der Messe.
0: <lacht> ähm, also
1: nein, äh, wie bitte, Tom? Ist doch du was? nicht notwendig. Ach, das wollte ich doch nur hören. <lacht> Stefan, es hat, es hat riesig viel Spaß gemacht. Ähm, also jetzt bist du noch prominenter, als du eh schon bist. Ähm, liebe Zuhörer, bitte jetzt nicht alle Herrn Rummel auf der Messe belagern, nerven <lacht> äh, oder nach Autogrammen fragen. <lacht> ähm, wir, wir freuen uns sehr, Stefan. Wir freuen uns dann auch auf den letzten Tag. Danke Ja, ich freue mich auch. Herzlichen danke, Dank. Danke, danke, danke.
0: gut. <lacht> Bis ja, zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Danke